0: 八北オン・ザ・ロード旅人の吉村民です今回は松陰が託した維新の志士たちの足跡をたどるということで萩や下関に今も残る吉田松陰先生や高杉晋作そして今回は私の大好きな坂本龍馬ゆかりの場所や者たちを巡る旅ということで私は本当にワクワクしていますもうね一度行きたいなと思っていたところばかりですそれで
1: は行ってきます矢塾田オンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本恵子ですこの番組は日本全国うつつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてそのの土地の魅力やゆったりと流れるる時間をお届けすす旅番組です〈さあ今回の旅は間もなく明治維新150年で盛り上がりを見せる長州山口県〉〈その明治維新の先駆けとして自らの目で見て情報を集め考え行動せよと説いた吉田商品は日下玄瑞高杉晋作伊藤博文山形有朋ら若者たちを育て歴史の表舞台に送り出しました萩そして下関中心に残る維新関連の史跡資料館などを巡り明治維新の原動力となった松陰そしてその門下生たちの役割を歴女の旅人吉村民さんがひもときさらに龍馬のゆかりの地も登場しますしして松が託した維新の志士たちの足跡をたどるそれではその松陰の教えを胸に抱いて騎兵隊を創設し志をもって力強く生き抜いた高杉晋作のお墓がある東行湾からスタートで
2: す矢た On the road.
0: 高杉晋作のお墓がある東行湾にやってきました新作といえば、まあ、騎兵隊を作ったという人で、なんか私のイメージとしては、海とかが見れるところにあるのかなと思ってたんですが、この闘病湾は、ちょっと小高い丘の、えー、中にありまして、緑がとっても深くて、小川が流れて、そして虫が鳴いているという、なんかこう、すごい素敵な、ほっこりできるようなところに、えー、高杉新作のお墓があるということなんです。で今回はですね、東京記念館の学芸員であります一ノ瀬さんにお墓までご案内していただきます。よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。あのこちらですね、吉田というんですけれども、はい、こちらですねあの騎兵隊の本拠地が置かれていたところです
0: 。でもそ
3: こにですねあの新作の遺言もあってですね、え、は、ま、い、吉田のこの地に清水山ですね、うん、この地にえまお寺が作られたということです。こちらが今高杉晋作のまあお墓に
0: なりますここが高杉晋作のお墓なんですねあすごいなんて言うんですかひっそりとあるというようなお墓なんですねそうですね東京を墓って書いてあるんですが
3: 、うんはい、東に行くで東京ですけれども、はい、こちらが高杉晋作の号ですね、うん西、まあ、業法師という人物、今有名な人物おりますけれども、はいまあ、その西業にです、ね、西したってです、ね、まあ、私はむしろ東に行って何かまあことを起こそうというかです、ね、まあ、そういったような思いで,です、ね、はいえー、まあつけた号だというふうに考えられているんですけれども
0: 、ちょっと私、お参りしてもよろしいでしょうか
3: うす、ね
0: 、いやいやこう念願の高杉新作のお墓ということで、も本当に思いを込めて、お祈りをしたいと思います。高晋作って、どんな人柄だったって言われてるんで少
3: し、まあ、一般でよく言われるのは、行動力とか決断力ですよね、まあ、だからその悪く言えば、後先考えずに何でもするみたいな感じですよね、よく藩脱走してて、4回くらい藩を脱走してたり、うんうん、調布の講談ででーキした時もときも、周りの皆なりは時期尚早と言われて、ですねやめとけって言われたんですけど、もう突っ走るというか。うん行っちゃうところがあってですね、だよく言えば決断力に優れていて、何でも行動するという、うん、そういった人物ですかね、うん
0: 。皆さんに愛されている理由ってどんなところにあると思いますか。ま
3: あ、そのやっぱり現代の人々にという意味であればですね、まあ、その、まあ、幕末という動乱の時期にですね。まあ、自分の生き方を貫いて、自由を貫いたというところがですね、なかなか、あの、やはり。えー、まあ、魅力的に映るのかなという気がしますね
0: 。今日はどうもありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。矢敷タウンザロード、耳で感じる旅番組。松陰が託した維新の志士たちの足跡をたどる吉田松陰の門下生の一人で維新の動乱に活躍した武士庶民の軍事組織騎兵隊を創設した高杉晋作が眠る東京庵からスタートしました矢敷太一行ご案内は東京記念館の学芸員一ノ瀬剛さんでした旅人の吉村民さんもかなりテンションが上がっておりましたが来年の大河ドラマは松陰の妹文が主人公の花もゆ文役を井上真央さんそして高杉晋作は高良健吾さんが演じますよねすでに大河の方も楽しみですが続いては調布博物館の学芸員の田中陽一さんの案内で下関市の調布にある坂本龍馬の親友と言われた三好新造の旧宅跡そして龍馬直筆の手紙が残る調布博物館へと向かいますさて松陰と龍馬との関係ですが2人の間に具体的な交流があったのか否かについては資料がないので確かめようがないんですが2人が同じ時期江戸の佐久間象山の門下生として名を連ねていたことだけは確かですさらに龍馬は高杉晋作と酒を酌み交わしその際晋作は松陰の歌を吟字龍馬は即興の歌で返したそうです龍馬も松陰の志を継ごうとしていた一人だったことが分かるエピソードの一つです
2: 矢次来た
0: 私は今、下関の中心街から車で20分ほど来たところにある城下町の調布に来ているんですけども、こちらには三好新蔵のお家の跡があるんですね。で三好好というののののは私の大好きな坂本龍馬の命を京都の寺田屋で救ったという命の恩人なんですが、今日はこの方について、この場所について。調布博物館の学芸員の田中さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお
4: 願いします
0: 。あの歴史上に、例えば大親友とか仲良かったっていうふうに書いてあっても、はいはい、実はそうでもないっていうこともあるんですが。はい<笑>こちらの日には龍馬の大親友っていうふうに書いてあったんですが、はいはい、本当に仲良かったんですか。
4: そうですね、その先ほど言われた寺田屋事件で、まあ、あの龍馬を救って。はいまあ、三好新三自身もですね、この龍馬に救われたと言ってもいいと思うんですけれども。あ,あのそれ以降は、やっぱり三好新三とこのまあ坂本龍馬っていうのは大親友っていう形で。はいはい、紹介されていることも多いですね。二
0: 、はい、人はどんなつながりでこう出会って。で仲良くなったんですか
4: そうですすかそうねあの。いわゆるあの長同盟っていうところになるんですけれども、はいまあ、この長州側の、えーまあ、交渉役であれば有名なのは桂心という人がいらっしゃるんですけれども、はいまあ、その中でもここの長府藩という藩がありましてそこのですね、えーまあえー、偵察に行ってきなさいとお殿様に言われて行くのがこの三好新三なんですね。はいうんはいなので、それ以来の、まあ、お付き合いになるというふうな形になります。
0: はい、このお屋敷跡には、はい、龍馬とか、なんか関連ある人、来たことあるんでしょうか。あ
4: 、あのー、どうもですね、龍馬も来てたみたいですね。はい、蔵の中で、一緒になんか。うん内密なお話をしていたとで家族の人は誰も入れなかったっていう、はい、そういう話が残ってますあのお酒だけをこう差し入れてたっていう話ですね、はいはい、でよ
0: っぽど大事なことを話されてた場所な
4: んです、ね、だと思いますねはい
0: で龍馬も自分が亡くなった後には、はい、奥さんのこう行く末を頼んだって言いますからはい、
4: はい、本当に大親友だったんだろう
2: なっていうふうには思います矢た。
0: 私は今高山寺にやってきました高山寺とても風情があって素敵な境内になっているんですけども素敵なだけではなくてですね七教落ちの時にその七教の人たちが隠れていた場所だったりですとか高杉晋作が決起をしたというこの幕末を語るには本当にこう外せないような重要な場所になっているということなんですそのの横にあるのが調布博物館なんです
4: 建てられましたのがですね昭和8年なのでだいぶ前になるんですけれども、はいまあ、の下関の、まあ、郷土の歴史を紹介するという目的で、えー、今博物館ととししてて活動しているところです、はいはい、古代から近代まで下関のゆかりある、えー、資料があるんですけれども。はい最近よく,やはりよく聞かれるのはです、ね、あのやっぱり坂本龍馬の、うんうん、えお手紙であったりとか、はい、あとは高杉晋作のお手紙であったり、うんまあ、そういった幕末の資料を結構皆さんあの見られたいということでよく来られます
0: す、はいはい、私も見たいですあ
4: ちょうど今です、ね<笑>はい、坂本龍馬のお手紙あの今博物館にあるものほとんど今展示してますので、えー、
0: それは龍馬が書いてあるもの,、はい、直筆なものですねすごい
4: なのは、はい、この坂本龍馬が使っていた飯碗というのみだったりと
0: か。うん、私龍馬大好きでいっぱい本持ってるんですけど、はい、見たことあります、これ。必ず出
4: ,てくれ<笑>出てきます,ね,すね。はい、これはどこにあったものが残ってるんですか。はい、二にですね、はい、亀山製って書いてあるんですけれども、お,おそらく長崎の亀山焼きと。い。うものなんですけれども、はい、で、まあ、それをですね、おそらく買い求めたのか、もらったのか、ちょっとわからないんですが。はい。まあ、下関に。これを持ってきて、うん、もう一人親友がいるんですね。はい、だ、誰ですか。えー、インドを登るという人なんですけれども。へえ、知ら
0: ないんですけど、私。えそれ龍馬の親友ですか。
4: はい、親友ですね。えー、あの下関の、まあ、この調布の藩士の中で。おそらく一番最初に龍馬と、えー、仲良くなった人だろうと。そうですねここの調布藩の武士なんですけれども三好新蔵と一緒に、えー、同じようにですねこの龍馬をすごくこう支援していくっていう人ですけれども、うんうんはいまあ、その方に、えー、自分がこの下関を離れる際にこの飯碗というのみを渡したと。へ選別品とということですね
0: いや私龍馬のことを自分はよく知ってると思ってたんですけど、はい、今日知らないことがあってもう一人そんな親友がいたっていうことに驚きました<笑>そ
4: うですね結構やっぱり下関にはそういう、まあ、龍馬を支えてくれた人っていうのがたくさんいるので、はいうん、実は三芳心臓だけではなくてですね、はい、いろんな人たちがいるっていうのがはい、あ,ありますその龍馬の遺
0: 言状、これも私見たことあります、あれ、三好、ねね、さんに、あれですよね、あ<笑>と頼むぞって言った。遺言状ですよね。です,ねはい、です,ねすごいですので。いや、あの、龍馬ファンとしては、龍馬の直筆って、なかなか見られなくて、はいはい。特別展とかがある時じゃないと、見れないってことが多いんですけど、はい、常に飾
4: ってるんですよ、ね。かあのやはり資料の,その保存とかがありますので、はい、常にではなくてあの期間を設けて展示してるんですけれども、はい、もうちょうど幸運というか
0: 私運命だ<笑><笑>なんかもう本当に幕末が近くに感じられるようなう、ね、龍馬とか心臓さんがこう近くに感じられるようなお手紙ですね
4: そうですねやっぱりその自分の奥さんをこうなんていうんですかあの預けられるっていうふうな信頼関係っていうのがこの手紙一つだけで分かると思います
0: プライベートなものです、ね、そう
4: です
2: すねねそう
0: 私は今本州と九州を結ぶ関門橋の下にいるんですけども。田中さん、はい、九州、めちゃめちゃ近くないですか
4: <笑>そうですねあの、もうすぐ近くに感じると思うんですけど、大、は、体、い、いいいいど
0: れぐらいでしょうか、
4: そうですね、700メートルぐらいじゃないかなと
0: 思いますで。でも、潮の流れが速いのと同時に、ここは時代の変化もすごいあった場所ですよ
4: ね。はい、そそ、ねまあ、合戦戦から、えー、そししてて幕末の下の関戦争、そしてあのえーまあ、高杉晋作と龍馬がく、はいうん、一緒に戦った小倉戦争だったりとか、はいここもそ,のえー、それもですねここが舞台になった場所ですね。そう
0: なんですねはい、ということは例えば下関戦争だったらここに外国の。はい船が来てたんですか。そう
4: ですね。あのあちらにも砲台がありますけども、壇ノ浦砲台っていう砲台が置かれてまして、はい、やっぱりあの外国船からこう砲撃を受けたり、ここに上陸をしてきたりっていうことがあったみたいです。
0: はいはいえー、この狭いところに外国船が来てたんです
4: か、はい。実はですね、あの外国船っていうのは、はい、あちらのちょっと離れたところ、ここから二三キロぐらい離れたところから、はい、どんどんどんどん。艦砲射撃って言うんですか、船から砲撃をしてくるんですね。はい、で、あちらの長州側の大砲だと。うんはいそこまで届かないんです届かないところからどんどん砲撃されるっ。
0: ってことは、こっちは何をやっても向こうに打撃は与えられないけど向こうからはすごいこう、はい、ダメージを受けてそ,、ねはい、それでやっぱり力の差を感じて上位をやめたっていうのもあるんですか
4: はいそうですね、やっぱりその時にまに、あ、前年にも外国と戦ってますけれどもその時にやっぱり圧倒的なその武力の差っていうのが見せつけられてしまったのかなと思います。
0: 歴史を感じるるならここに来るべきです、ね、そうですす
4: ねそうもうあっという間にこうタイムスリップできるというか、うんうん、そういうことも可能だと思いますはい
1: 、はい、松本栄子がお送りしています「やじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」「松陰が託した維新の志士たちの足跡をたどる」と題して吉村民さんが旅をしています坂本龍馬の直筆の手紙。調布博物館でで見ることができましたね本当にラッキーな矢じ太一行ですがそれにしても龍馬の足跡もたくさん残っているんですねさあ下関の砲台跡から龍馬を支援した伊藤助太夫の邸宅の跡地そして高杉晋作の終焉の地へと向かいます
2: 矢
0: 私は今、関門海峡を望む安徳天皇が祭られている赤間神宮のすぐ隣
4: に来ています、えー、ここはですね、はいまあ、下関の本陣でありました伊藤助太夫という、はいまあ、これも龍馬を経済的に支援をした、はい、のその方のお宅があった場所です。あのシーボルトも来てますしもちろんあの坂本龍馬も、はい、あのお寮さんをと一緒にここに暮らしてます、はい、あ
0: 暮らしてたんですかはいどれぐらいですか約
4: 2か月ぐらいだったと思いますはいなるほど、まあ、ここからかどうかちょっと分からないんですけれども下関では2人がですね巌、はい、流島に渡って花火をあげたっていうお話もありますよね知って
0: ますそれ、はい、いいなと思ってまし
4: たそうですよねはい、じゃあ2人にとっ
0: てはこう思い出のある時間を過ごした大事な場所なんで
4: すよねはいそうだと思いますやっぱりあの大変な時期だったので少し心が落ち着くような場所だったのかなというふうに思います
2: 、うんうん
4: 、
0: 下関駅から車で5分ぐらいのところにやってきました本当に町の片隅という場所なんですけれどもここ
4: に高杉新作の終焉の地があります。えー、とここはもともとですね、はい、林三九郎という人のお宅なんですけれども、はいまあ、そこで、えー、と亡くなられたと。でまああのその前からやっぱり病気をしてましたので、はい、ちょっとそういう療養生活をこの近くでしていて、はい、でまあ最終的にこちらに移ってきたっていうようなことですね経済的に支援をしてもらったあの白石翔一郎であったりとかもすぐ歩いてすぐそばにありますし、はいうんうん、やっぱりあの、まあ、自分を助けてくれた人たちがたくさんこの辺りにいたと思いますあ
0: 、まあ、すごいみんなに囲まれて暮らしていて、
4: はい、そうですねあのー活躍した場所もやっぱりここで,すのであ,、ねはい、あの鉱山寺で決起した後に役所にこう襲うとかですね襲撃するっていうこともあるんですけれども、うんうん、そこも歩いてすぐの場所ですので、えーまあ、心が安らぐ場所でもあるし、うんうん、自分がこう活躍した場所でもあるっていう。両方あある場所ですね
0: じゃあ結核という病気になりながらも、はい、やっぱりいつか自分も治って頑張るぞって気持ちは持ってたんですかねそ
4: ,そうですねであとは近くに自分の仲間たちの眠る場所もありますので鍾燕場というですねなのでその近くで自分もこう療養したいという気持ちがあったんだと思いますなるほど「矢じきたオンザ
1: ロード耳で感じる旅番組」「松陰が託した維新の志士たちの足跡をたどる」旅人吉村民さんが巡っていますさて伊藤助太夫の邸宅の跡地高杉晋作の終焉の地の他にも下関には昇魂者騎兵隊結成の地さらに騎兵隊陣や跡など高杉晋作のゆかりの地が数多くあります続いては下関から明治維新大道の地萩へ向かい高杉晋作誕生地木戸高吉旧宅など当時の面影をとどめたものが数多く残る萩の城下町を歩きま
0: す
2: 八重北オンデロー
0: ド萩にやってきましたいやここはですね150年前にタイムスリップをしたかのような雰囲気が感じられる場所なんです白塗りの壁がうわーっと先まで続いていてそしてですねとっても低い今ではなかなかないんじゃないかなという高さの家が立ち並んでいますなんだかここにいると空もすっごい広いような気がしますねで。萩といえば高杉晋作それから木戸孝吉田松陰先生などなどもう幕末に活躍した方たちの生誕地がそのまま残っているということなので私本当に萩にに萩来るのを楽しみにししみてきましたこの萩の町をご紹介してくださるのが NPO 萩観光ガイド協会の田辺さんですよろしくお願いしししまま
2: すす、はい、よろしくお願いいたします田辺と申します。
0: 今高杉晋作誕生地という石碑の前に立っておりまして入り口はですね、うん、風にさらされた、まあ、そういう、まあ、木の雰囲気が出ている人が一人通れるかどうかというぐらいの門が立っていまして、うん、そこの奥に高杉晋作が生まれ育った世紀がそのままあるということなんです
2: よね。
0: とても低いお家になっていまして、ね、屋根が手で届くぐらいの高さまで5年下がってきていて<笑>、ね、うぐ<笑>の色が残っていますね、はい、低い高さの町並みの城下町の中にですねひときわ目立つ松の木がありますね高いですねそそしてそののにあるのが遠征寺といいまして高杉晋作と伊藤博文が勉強をしたというお寺なんだそうです
2: で高杉晋作はねえ天保10年で伊藤博文は天保12年、まあ、2つ違いなんですよね。はいうん、そのためにね、うんうん、もうここで一緒に勉強しようということでね、
0: うんうん、高杉晋作の家から多分徒歩23分ですもんね、うんうん、そうところがね天狗、はい
2: 、これを見てね晋作を泣くんですよ天
0: 狗を見て晋作泣いたんですか、うん、小さな時、はい、
2: 母親は「そんなことはどうなるか」ということでね人間性を作る大きなもとは母親の出席がこれ,これのおかげなんですよね、はい、実際はね
0: 遠征時に伝わる天狗伝説、うんうん、その天狗のおかげで高杉晋作はその後の豪快な性格を手に入れたということなんですね,ううね木戸さんの誕生地がありましたいや木戸さんの家はですね他の家は白塗りの壁が多いんですけども木の壁でできていてちょっとなんか他の家とは少し違うぞという雰囲気が醸し出されていますね、うん
2: 二十歳ぐらいまでここで生活しておったんでその後はも,もう範囲、まあ、お医者さんのうちなんでね
0: 、はい、お部屋数ってどれぐらいあるんですか十二部屋12部屋, 12部屋小さいのも入れましたえー
5: で 2, 階が2
0: 部屋, 2部屋あじゃあ14部屋もあったんですねでもその敷地がすっごい広大というわけではなくて、えっとですね、畳2畳から例えば6畳ぐらいのお部屋が12部屋そして2階は2部屋あるというような。作りになっていまして木戸高市が二十歳まで過ごしていたということなので、うん、その患者さんとかまあそういう方たちと触れ合いながら二十歳まで過ごしたと
2: いうことですよね,、うん、ねジ
0: 松本
1: 恵子がお送りしています矢字タオンザロード耳で感じる旅番組松陰が託した維新の志士たちの足跡をたどると題して今回の旅人歴女の吉村民さんが巡っています高杉晋作伊藤博文木戸孝吉らのゆかりの地萩を訪れて歴女の民さんもテンションがさらに上がってきました続いてはあの明治維新の始まりの地ともいえる松陰神社そして松花村塾へと向かいます松陰神社は明治23年に吉田松陰を祀って建てられた神社で文科生の伊藤博文らが中心となりこの神社を公のものとして創設しようという運動が起こり明治40年に許可されましたその境内に松和村塾や吉田松陰優秀の旧宅も隣接しています松陰は身分や階級にとらわれず塾生として受け入れわずか1年余りの間でしたが日下源瑞高杉晋作伊藤博文山形有友など明治維新の原動力となり明治新政府に活躍した多くの逸材を育てました松陰神社の宮司上田利重さんにご案内いただきます
0: 松蔭神社にやってきました、えー、幕末好きの私としては吉田松陰先生がどんな人だったのかというのをすごく知りたかったのでここも来たかったスポットの一つです、えー、今日はですは、ね、日曜日のお昼ごろなんですけどもかなりの方たちがこの松陰神社を訪れています結婚式なんかもやっていてとってもにぎわっていていいですねそして、この松陰神社について、松陰神社宮司の上田さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろ
5: しくお願いします
0: 。松陰神社の歴史というのは、どのようなものなんでしょうか
5: 。えーえー、っと、そうですね、あのー、かいつまんだ言い方になりますけどね。はい、あのー、まず、あの、最初はですね、松陰先生の実家、これ杉という家なんですが。はいあの杉家でですね松陰先生の実のお兄さんですね、はい、杉民治という先生なんですがこの方が松陰先生のご意思に基づいて、えー、杉家の家でですね、はい、まずお祭りをされるんですねここに今家がありますね、はい、これが杉家の旧宅です、はい、でもちろん位置は全く動いておりませんへ、はいえーえー、でですねその杉家でまずお祭り家の中でお祭りされるんですね、はい、でそれ明治24年にですね昇華、はい、村塾の改修をしたことがありまして、うんうん、でその改修の折に小さいお社を建てまして実はあちらのお社の白い部分ですね、はい、一番奥の奥側の。はいあれが一番最初の社殿ということになるんですがでただその時点ではまだ杉家の、まあ、お祭りなんですね、はい、公のものではなかった、うんうん、でそれをどうしてもその公のものにしようではないかという運動が起こりまして、はい、明治40年に伊藤博文初代の内閣総理大臣ですね、はいうんうんえー、それとこれもあの大臣経験者なんですが野村康史という人が塾生なんですが昭、はい、下村塾の塾生なんですがお二人ともですねで、これが明治40年に、あの、代表名で、この二人の代表名で、公の神社となると。<笑>ちょっと長い説明でしたが、はいは
0: い、この神社に伝わる松陰先生の人柄とか、エピソードなんていうのはあるんですか
5: 。そうですね、あの、松陰、吉田松陰って言いますとですね、あの。皆さんおそらく漢字として、この。まっすぐな人でねわ脇目も振らず、うんえー、しかもあの豪直といいましょうかねあ,のおあまりこのなんていうかこう広がりがないというか懐が狭いというかそういう感じで受け取られるかもしれませんが<笑>実は真反対でして。はい非常にあの実直な面とまっすぐな面とそして広い面と優しさとですね兼ね備えた少し大げさな言い方をしますとまあ全人格的な方といっておそらく間違いはないとあのそういうふうに思いますね。だからたたちが慕ったのはですね厳しいと同時にそれぞれ一人一人を見る優しさですね。えー、これが潜んでるからなんですね。はいあ,え
0: ー、あのまもなくここが舞台となる大河も始まりますが、宮司、ねえー、さん的には、えーえー、松林先生のどんなところを感じ取ってほしいなっていうのいま。ああそうですね。今
5: 申し上げたねあのことなんですが、まさに実家の杉家の、ねうん、はいあのー、家族愛、ほうほうえー、家族の絆、はい。これは本当にね。何ていうかなあの松陰先生自身も言っておられて、うん、本当のその支えっていうのはまさに家族にあったと、うんえー、でお母様の優しさっていうのがすごいんですよね、はい、なるほど、えー、こ,のこの方がすごい、はいえー、でこ
0: の松陰神社の中には、うん、その松陰先生の生計それから村塾も見られるということで、うん、そう
5: ですね境内に、ね、はね、いはい
0: ええ、見せていただいてもよろしいですかどうぞどうぞ,どうぞご覧に
5: なってください
2: ,はーい矢北ンー今はえすごく
5: 150
0: 年前の雰囲気が漂うお、ねはいあのー、家にいるんです
5: この家は全く変わっておりませんの
0: で、ねはいはい、どのよ
5: うなお家なんですかあのこの部屋は3畳半, 3畳半になっていますよね、はいはいはいで、この部屋は優秀室といいましてね、はいあの、ペリーに頼んでアメリカを渡ろうとして、失敗しますよね、はい
0: 、横浜でですね、えー、下田あ、下田でですね、えーはい
5: あのー、下田東海という言い方をしますけどね、はい、で断られて、下田で自首するんですね、はい、でそして江戸送りになって、江戸の天満町というところで取り調べがあって。はい幕府の,その裁定はですねあの実家預かりの謹慎処分でよかったんですが、はい、ですが、はい、実は萩藩があの幕府に遠慮しまして、えー、野山国という牢に入れるんですね、はいうんうん、で牢で1年間過ごすんですが、はい、なんと牢に入ってみてびっくりするのがみんなもう希望なくして真っ暗<笑>ですからこれはいかんとおかしいと。うんうんええじゃあ勉強会やろうとこうなったんですね。は
0: い、松井先生が先生になって
5: ロ。ローで勉強会するという発想なんていうのは普通生まれできませんね。はいえー、それそれがまあ先生らしいね、書院先生らしいことなんですが、ただあの自分があの一方的に講義をするということだけではなくてですね、あの書道できる人は書道の先生にするとか、あ,あるいはその俳句ができる人は俳句の奏者にして。はいでお互いにやり合って、はいまあ、みんな仲良く勉強し合うんで
0: すねお互いを牢獄の中で高め合っちゃったんですねそうそうなんです,すごい
5: これがすごいんですよで要するに松陰先生の教育者としての本領発揮の場所はこの牢なんですね、はいえー、で先生はもともとが謹慎処分実家の謹慎処分でよかったんですから1年経ってそれにするんですね、はい、そして正しい実家でこの3畳半の半部屋でで優秀であるる、はい、要するに謹慎処分動くなと、うん、こうなるわけですねなるほど老ではですね翔院、はい、先生の,そのお勉強会のお中心になったのが孟子の講義孔子孟子というあの孟子ですね孟子、はい、の講義だったんです、うん、でその孟子の講義がなかなかの講義なんですね、はい、でそれが中途であの終わることになりますから中途になりますから家族親族の人たちがあの講義はなかなかの講義のようだからここで続きやりなさいと我々が聞くから、うん
0: 、え家族の方が勤めてくれたんですか
5: で,すで,す、うん、でここで講義が始まるそしてそれに兵学の講義であるとかあるいは儒学の講義であるとかいうのが入るわけですね、はい、でそれへ近所の若者がひそかに通いまえ
0: えそこが始まるんですか実はここなんですだからあ目の前にえー、でもあのイメージしてたよりは実は小さくても<笑>松和村塾といえば、えー、高杉晋作にそうです、ねうん、あの伊藤博文っていう本当、ね、有名な人が育ったのですっごい大きい格好があるのかなと思ってたんですが、えー、いやいやいや<笑>これは2、えー、8 8 8の8と
5: 10半です、ね、
0: 例えば松和村塾の中での、うん、こ,うこの神社にまつわるエピソードっていうのはあるんですか、はい
5: そうですね、これはまあ、言えば、きりがないほど、そんなにあるんですか。きりがないほどありますが、はいあの、まず言えることは、皆さんあの、ご承知と思いますけれどもあの、私塾ですよね、私の塾ですよね、うん、公の学校じゃないわけですから、うん、私塾ですが。はいあの修行時間、修業時間というのが全くない、
0: ない
1: ,<笑>いつ
5: 来てもいいですから、夜方もいる、昼方もいるね
0: 、24時間い、えー、わばそういうことな
5: んです、それをいちいち先生は対応してるんですね、決まったです、ね、科目がない、はい、でみんなその同じようなテキストもない、えー、ですからどう、じゃあどうするか言いますとね。あのまあ、例えばあなたが入塾してきたと、はいはいうん、で先生私何からその勉強しましょうかと、はい、じゃあ君は何から勉強したいんだよと、はい、こういうことになって二人で話して、はいうん、じゃあこのテキストにしようとだから一人一人テキストが違ってたっ
0: て何だろう今流行りの個別指導みたいなのも完全に個別指導で,すです、ねあの
5: ー、塾生の個人票というか人物票ですねそれれをたくさん残しておられる、はいまあ、少なくとも私どもで分かる範囲でも例えばあの、ええ、それこそ後の
0: 総理大臣の赤いとお、ええええええ、文なんかは何て書いているんですかあのね
5: たまたまあなた私が覚えてるのよ言ってくださったから「歳<笑><笑><笑>おとり学幼、うん、きも、うん、質直にして花なし、はい、僕すこぶるこれを愛す」というんですが。才を取りですから君は才能ないねない,ないそれから学を幼きもですから学問もまだまだ幼稚でダメ、うん<笑>えー、しかし質直にしてですから質っていうのは性質ですね性格、うんうんうん、質直にしてですから性格は素直だなと次に鼻なしですからしかし人としての鼻はないなとええー<笑>
0: 言われっぱな
5: しですねそこまでだったら、まあ、こっぱみしんで、指、は、物、いえーのの、初代内閣総理大臣といえども、うん、本当にこっぱみしんですよね、はい、ただ、もう一つついてる、これがすこれが素晴らしいん、うん、僕すこぶる、これを愛すと、うん、しかし、君、いい男だよと、<笑>僕、好きだよと。はいう
0: ん、もしかしてその最後の文がなかったらあの総理大臣になった時に消しちゃってたかもしれないです、ね、まあまあそうかもしれない<笑>
5: <笑>抹殺かもしれないね<笑>いやだから先ほど言いましたように、うん、あの厳しいんですよねものすごい厳しいでしょ、はい、厳しいんだけれどもちゃんとフォローができてるんですね<笑>なるほどこれがねあの教育者としてのすごさなんですよ
1: 「はい、矢じタウオン・ザ・ロード」「耳で感じる旅番組」松陰が託した維新の志士たちの足跡をたどる旅人は吉村民さんですさあ最後に松陰神社からほど近い毛利家の母大寺でもある東光寺へ向かいます東光寺は来年の大河ドラマの主人公吉田松陰の妹文さんのゆかりの地でもあるようですそれでは若き志士たちを陰で支えたと言われる主婦正之助兼助に扮するちょんまげ姿の小池太一さんに当光時をご案
0: 内していただきます
2: 矢北 on the road
0: 今私はですすね赤いいい大きい門の下にいますそしてその奥には今度は時代を感じさせるようなまた大きい門があってその奥にお寺があるというそんな場所にいるんですがその場所にぴったりな本当にお侍さんの格好をした方がいらっしゃるんですね。自己紹介をお願いいたします
6: 。スフマサノスケ金助と申します
0: 。あれスフさんというのは150年前ぐらいに生きていらっしゃったのではないでしょうか。そうですそうです。はい、普段はどんな方を
6: ？あ,あ普段はねあの平成の頃じゃ小池太一と言います。はいはい。<笑><笑>これはだから4年前に観光協会で、はい、あのこういう立ちでお客様をおもてなししようという企画がありまして、はいはい、でその時に私はスフを
0: ではそんなすぐさんにご案内をしていただきたいんですが間もなく長州藩の吉田松陰さんの妹さんが主役の大河ドラマが始まりますが、うんそ,うですね、その何かとゆかりがあるお寺だというのも結構あるまです、ね、どんなゆかりがあるんですか
6: だからあの香取元彦さん、はいまあ、にそれにまつわるものがあります、は
0: い。香取元彦さんというのはどのような方なんです
6: か。あの、ふみさんが。はい、松陰さん
0: の妹の文さん。のそうそうそう、はい、妹
6: のふみさんがですね。結局最初、草加源瑞と一緒になりますね。はい、で、禁門の辺で草加源瑞なくちゃ今、今、うんうん。で、まあ。お一人になられますね。はい、その後に、また香取元彦さんのところ、お嫁に行ったわけですね。ち
0: ょうど半身だったんですかで。そ
6: うです。香取元彦さんそのものが、すみさんのお姉さん。ひささん、うんはい、ことぶきで書きますが、はいはい、ひささんをお嫁にもらったわけですよ。はい、で、ひささんが亡くなったわけです。はあはあ、で、その後あの五歳に富美さんが入った。はあ、だから姉妹で弱カトリさんの奥様になった。はい、なるほど。こ、ね、の
0: カトリさんとこのお寺はどのような
6: 感じなですか？うん、これはだから明治になってからですけども、小金坊はい、はい、というのはまあお骨が入ってないお墓ですかね。うんうん、だからそういうものがあ,あります。で香取さん自体のものにはありませんが、はい、ゆかりのものがあります。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、お
0: 願いします
6: 。これが金門の辺の後にですね。はい。続論派の方々から。まあ、どう,いうんですか。爪原を切らされたという方々のお墓なんですね。はい、でこの中にね。はい。その文さんのご主人。はい。さんのご主人であった香取元彦。のお兄さんもおられる。本、
0: は、当、いはい、に。あの香取さんのゆかりの方とかのお墓とか石碑があるんです
2: ね,、ええ、そうねジジ
0: 今回は萩と下関などを回ってきましたが吉田松陰という人がどんな人物だったのかそして松下村塾で学んだ人たちがなぜあんなに。出世していったのかそれが分かるような旅でしたそれからやっぱり坂本龍馬ゆかりのものや手紙に出会えたというのが私にとってはとても嬉しい出来事でした「矢じきたオンザロード旅人」は吉村民でした
1: 松陰が託した「維新の志士たちの足跡をたどる」と題してお届けしてきました「矢じきたオンザロード」。今回の旅では坂本龍馬好きの吉村民さんも初めて知る龍馬のもう一人の親友の存在というのもありましたが改めて今の日本につながる歴史を作ってきたこう多くの志士たちのプライベートな面も探ることのできる旅でもありましたよね。歴史好きが訪れてももちろん楽しい山口の旅こんなに当時の建物や書などが残って守られ続けている場所というのもなかなかないですからね歴史に詳しくないという方も地元の方のお話を伺いながら足跡をたどれば当時の熱を感じられて一気に歴史好きになれるかもしれませんさあ今回の旅の様子も旅日記動画でも楽しんでいただけますアドレスは www.jfn.jp スラッシュやじきたオンザロードご案内は松本英子でした。